Hallottam régebb egy olyan mondást, hogy a hal nem gondol a halászra. A hal a saját éjségével foglalkozik. Mint a legtöbb, mondjam azt, ilyen alacsonyabb rendű teremtés. Tehát a túléréssel foglalkozik az éjség csillapításával foglalkozik a legtöbb állat, legtöbb primitív létező. Így azt kell mondjuk, hogy az emberek isnek a, tehát az embereknek is a nagy része főképp a túléléssel van elfoglalva. Vagy ha megnézzük egy valós önkritikával a saját életünket, hogy hogy élünk, hogy éltünk, miért éltünk, miért élünk, miért kelünk fel, mire fordítjuk az életünk erejét, életünk idejét. Azt látjuk, hogy a legtöbben gyakorlatilag a megélhetésért kelünk fel, hogy megtömjük a hasikánkat. Persze ez a gyóléti társadalomban picit megváltozott, és nem feltétlenül jó irányba változott ez meg. Tehát a jóléti társadalom nem azt hozta az emberek számára, hogy több idejük volt Istenhez fordulni, az élet dolgain merengeni, közelebb az igazsághoz, távolabb a testiségtől, hanem sajnos ellenkezőleg történt. Az történt, hogy a jólét, a pénz, a modern technokrata világ azt hozta számunkra, hogy még inkább belemerültünk a világias földi dolgokba. És ebből nyilván a konklúzió az, hogy ami lelki kiteljesedésünkre, az üdvösségünkre semmiképp nem jelentett választ a pénz, a jólét. hanem ellenkezőleg még inkább belesüllyedtünk a világba, a világi dolgokba, a testiségbe. Na de térjünk vissza a halra, a halacskára és a halászra. A hal csupán a szélségére gondol arra, hogy megtöltse a hazsikáját. Ő nem foglalkozik a halásszal, Ekképp a mester az, aki keresi a tanítványát. Megkeresi azt a szemét, amelyiknek megfelelő az éjsége. Ahhoz, hogy befogadja az igazságot, a tanítvány vagy az a személy, aki tanítvány lehet, ő csak érzi, hogy éhes, hogy próbálta csilapítani az éjségét és a szomját különböző dolgokkal. 
de viszont sikertelenül. Tehát mostanig nem sikerült úgy csillapítani azt az éjséget, azt a szomjúságot, hogy megnyugvást nyerjen. Hogy azt tudja mondani, hogy én már jól laktam. Sajnos legtöbb ember csak a nyomorúsággal akik jól, a békétlenséggel, és ezért nagyon sokan fontogatják az öngyilkosságot. De az igazsággal kevesen laktak jól. Valahol mindenki érzi, hogy valami hiányzik az ő életéből, és ez a hiány annyira gyötrő egy idő után, hogy az ember komolyan kezdi fontogatni azt, hogy véget vessen az életének. De viszont kevés olyan halacska van, aki vágyik, vágyodik arra, hogy igaz táplálékot szerezzen. És sajnos ő nem tud más csinálni, nem tud mást cselekedni a hal. Mint hogy arra gondol, hogy ő éhes. Neki többre van szükség, mint amit mostani kapott. És keresi a táplálékot. Ő nem foglalkozik a halásszal. Az ember, hogy igazából nem keresi a mestert. A leendő tanítvány nem keresi a mestert, mert nem alkalmas ő arra, hogy mestert találjon magának. Ő nem alkalmas arra, hogy kiválassza magának a mestert. Mert ő az, aki nélkülözik, mondjam azt spirituálisan, lelkileg, szűkölködik, hogy a lelki szegény, tehát ő nem alkalmas arra, hogy megtalálja és kiválassza a mestert. Ez egy óriási tévedés a mai spiritualitásban. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy ő alkalmas arra, hogy megtalálja a mestert. Az igazi mestert, és keres mindenhol, keresgél. A Youtube-on, Facebookon, interneten, Indiában, Peruban, Ekuádorban, mindenhol. De ő azt nem tudja felfogni, hogy ő alkalmatlan, hogy megtalálja a mestert. Hát épp ezért van szüksége a mesterre neki, mert ő alkalmatlan mestert találni. Tehát belőle hiányzik valami, ami megvan a mesternek. És még mielőtt valaki félreírtene, szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem a, erről a modern spiritualitásról beszélek, ahol tényleg az emberek mennek és fizik a pénzüket, hogy megvegyék a spiritualitást különböző emberektől, guruktól, mesterektől. Nem erre gondolok. Nagy valaki félreírtsen. Tudjuk jó, hogy Jézus tanító volt. Nem csak tanító volt, mester volt. Nem csak mester volt. Szabadító volt. Nem csak szabadító volt, megváltó volt. Nem csak megváltó volt, Istenek a fia volt. Az ő tökéletes szülőtje, aki megmutatta számunkra, hogy mi Isten elképzelése. Hogyan tudunk megszabadulni a világ börtönéből? És hogyan lehetünk igazi békét? Szép, tiszta, zöld legelőket, ugye? 
Tehát akkor azt már letisztáztuk, hogy a hal csak az éjségével foglalkozik. Ő nem tud mással foglalkozni. Neki nincsen meg az a tudása, hogy felfedezze, felismerje a mestert. Ezért ugye a halász az, aki megtalálja, megkeresi a halat. A mester az, aki megkeresi azt az embert, akiből igaz tanítvány lehet, és aki megtelhet az ő tudásával, bölcsességével. És nem fordítva. Nézzük meg, hogy mit mondott Jézus erről a dologról. Ő azt mondja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben, megadjon néktek, ó Istenem, drága barátaim, ennek olyan súlyos ereje van, olyan nagy ereje van ennek a kielentésnek, olyan súlyos kielentés ez, hogy emberi szavakban ezt nem lehet megfogalmazni, csupán valamennyire gyarló emberi szavakkal megvilágítom, megvilágítani tudjuk ezt a hatalmas kielentést, hogy nem mi választottuk Jézust. Nem mi választottuk Krisztust, hanem ő választott bennünket, és ő rendelt, tanított, utasított, küldött bennünket, hogy mi is elmenjünk, és gyümölcsöt teremjünk, mi is megkeressünk mindenkit, aki megértheti, Isten országának az evangéliumát, és alkalmassá válhat arra, hogy befogadja azt, megteljen vele, világítson a világban. Kicsit visszábugrok itt az evangéliumban, János evangéliumának a 15. fejezetében. Nagyon duró fejezet, itten bukik minden. Ezzel a fejezettel bukik az világ összes hazugsága, az összes megtévesztés minden. Mert ha az ember ezt megérti, hogy itt miről beszél Jézus, akkor nincs ahogy félre magyarázza, nincs ahogy félre értse Istent. Nincs ahogy a saját képére formája Istent, nincs ahogy báványimádásba kerüljön. Azt mondta Jézus, az igaz mester, az igaz tanító, a megváltó Istennek a fia, egyszülött fia, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. 
ő ezt kimondta, amíg élt, amíg köztünk volt. És mint tudjuk, nem csupán kimondta, meg is cselekedte. Ő szó szerint, konkrétan, fizikailag odaadta az életét az ő barátaiért. Hogy az ő barátaiban Istennek az ismerete teljessé váljon. Hogy megteljenek erővel. Ő azzal is támasztotta alá az ő jelentéseit, hogy azok annyira szent, igék, igazságok, hogy ő képes meghalni érte. Ő nem fog filozófálni, amikor jön majd a törvénytipró, a kísértő, vagy a számonkérő, aki azt mondja neki, hogy kell nekem a testet, elveszem tőle fejet, én szabad vagyok, de tőlem semmit nem tudsz elvenni. Érted? Mert én örökös vagyok. A világ teremtőinek. Az egyszülöttje. Engedte, hogy elvegyék az ő életét, megkinozzák, hogy azáltal Isten bebizonyítsa, hogy tényleg ő volt az. Őt nem tudták kizsákmányra, nem tudták kirabolni. Fizikailag megkinozták, meggyötörték. Megölték. De nem tudták elvenni az életét, mert neki örök élete van, és a tanítványait, a halakat, akiket ő kifogott a népek tengeréből, ugyanarra hívta. Érthető? Örök életre hívta? A tanítványait? Ha találkoztál velem, és megismerted őt. Téged is örök életre hívott. Tudjál róla? Ha ezt nem veszed komolyan, akkor az annak a bizonyítéka, hogy nem találkoztál vele, csak hallottál róla. Nem léptél vele szövetségbe. Nem értetted meg, nem kaptam meg a kijelentéseket tőle személyesen? Aki nem veszi komolyan azt, hogy ő is örökös, és örök élete van, az annak a bizonyítéka, hogy ő nem találkozott vele, csak hallotta az ő nevét, olvasta a Bibliát, az evangéliumot, eljárt templomba, gyülekezetbe. De viszont vele, az ő élő valóságával nem találkozott. Mert ha találkozott volna, annak nagyon kemény, komoly bizonyítékai lennének. Hinne abban, hogy neki örök élete van, hogy ő már mostan szabad, már mostantól szabad, ő szabad, és a szabadságból beszél embertársaihoz. A szabadságból veti ki a hálót a népek tengerébe, hogy ő is kifogjon egy néhány halat a tengerből, hogy megmeneküljenek. Az örök kivalóságra. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok. Ha azokat cselekszitek, amiket én mondtam néktek, parancsolok néktek, persze, hogy egyvel barátai egyértelmű, hogy mondta, utasította őket. És az ő barátai tudták, hogy az igaz, és vágytak rá, hogy kövessék őt. Vágytak rá, hogy kövessék őt.
Ez a bizonyíték annak, hogy megismerték őt, találkoztak vele. Péter nem fordult vissza, hogy várjál még faderelmé, ki ne beszéljek a tengerparton, nem. Letette a világi hálót, és elment Jézussal, hogy felvegye a mennyi hálót, hogy azzal halászom mostantól. Nem filozófát, hogy de hát azért pénzét is kéne dolgozni, és a mammonnak is, meg Istennek is kéne szolgálni. Nem filozófát. Letette a világi állóját, és elindult, követte őt. Ekép bizonságot tett arról, hogy ő tényleg találkozott vele. És tudta, hogy amit ő kínál számára, az mindennél fontosabb, mindennél értékesebb. Nincs is annál nagyobb kincs az ég a világon. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek, mondok néktek, amire én hívlak titeket, amire én rendeltelek titeket. Azt mondja itt ezen a ponton, és ez tényleg felemelő érzés. Óriási szavak ezek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő úra. Az Úr nem jelenti ki az ő dolgait, az ő szolgáinak. Nem tartozik az ő szolgáira, hogy ő mit, mennyiért vásárolt, mi az ő elképzelése. A szolgának a dolga az, hogy szolgálja. Ő nem alkalmas többre. A szolga nem alkalmas többre. Nem alkalmas arra, hogy az Úr örököse legyen. Fel sem foghatja az ő vagyonát. Nem értheti az ő világát, ezért szolga ő. A szolga nem tudja, hogy mit tesz a házura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyántól hallottam, tudtolattam néktek, semmit nem rejtettem el. Nem volt pénzetek, nincs telenek voltatok, szegény halászok, és mégis Tiszta, ingyen, ajándékban nektek adtam mindent. Érthető? Nem ti választottatok engem, hanem én választottam titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti is elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, mint ahogy én is eljöttem, és gyümölcsöt teremtem, megváltottalak és a ti gyümölcsötök megmaradjon örök életre, hogy akármit kértek az én atyámtól, az atyától, az én nevemben, megadja néktek az én nevemben, az én tanításom, az én beszédeim szerint, ezt jelenti az én nevemben, az, hogy ismerem őt, mert találkoztam vele, ezért az ő gondolkodásom, Az ő szellemisége, az ő lelkülete szerint kérek Istentől, nem össze-vissza. Kérek ezt azt Istentől, a saját testi vágyaim szerint, hanem amatanítás szerint, amit én kaptam, tőle, a mestertől. Mert ő jött értem a tengerbe, ő fogott ki engemet. Én csak az éjségemmel foglalkoztam, azzal törődtem. Néztem, hogy mi tehetek. Éreztem, hogy éhes vagyok. Kerestem a táplálékot. 
és ő választott ki engemet. Ő választott ki téged, minket. Mert mi fel sem ismertük volna jóformán őt. Ő jött le a tökéletességből, a mennyből, hogy némelyeket megszabadítson, azokat, akikben még megvan a reménység, a vágyakozás, a tökéletességre, a mennyei állapotra, akik egyáltalán belátták azt, hogy igen, az ember eltévedett, kijött az édenből, a paradicsomból, és csak az fog élni, aki oda visszamegy valahogy, hogyan mehetne egy halacska vissza az édenbe? Hát ő butácska, mivel butácska, azért tévejek és keresett táplálékot. Csak ahhoz ért, hogy megtömje a hasikáját, semmi máshoz nem ért a halacska. Mindannyian ilyen halacskák voltunk. És ő jött, hogy megkeressen bennünket, az elveszetteket. Elhagyta a 99-et, hogy téged a századikot megkeressen és megmentsen. Ezt tette ő. A 19. versben megerősíti azt, amiről beszéltünk. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én válaszottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ? Emlékezetek meg a ma beszédekről, amelyeket én mondtam néktek, nem nagyobb az ő szol- a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak majd. Ha az én beszédemet megtartották, a téteket is megtartják majd. Ő válaszott ki bennünket. Ő keresett meg minket. Ő mentett ki minket. A hazugságok és a bűnök tengeréből. Mit jelent ez ránk nézve, drága barátaim? Nem azt jelenti-e, hogyha ő megkeresett minket, és hajlandó hozzánk beszélni, hogy megtanítson, felneveljen bennünket, hogy elküldjön bennünket, megerősítsen bennünket, akkor nem az a mi dolgunk, hogy mi erőből tevékenykedjünk. Hogy a kezünkbe vegyünk a sorsunkat továbbra is, sőt a mások megmentését is, ha mi kezünkbe vegyük. Nem. Ő adja a mindennapi kenyeret, az igazi eledelt táplálékot, még az elhívást is ő adja, drága barátaim. A mi elhívásunk már nem agyból való, hanem a lélektől. Melyik lélektől? 
a szent lélektől, Istentől személyesen. Van egy szép történet, Richard Furbrand története, aki tényleg égett Krisztusért, szenvedett érte szó szerint, börtönben megkinozták, 14 éven keresztül a föld alatti börtönben volt Romániában. Nem látta az eget, napot, hodott a csillagokat. És szinte naponta napi rendszerességgel kínozták, szaggatták a testét, a bőrét. De nem tudták megtörni, mert az a lélek, ami benne volt, az már nem az a lélek, amelyik jól érzi magát a dzsakuziban, a világban, és beéri azzal, hanem az a lélek, amelyik vágyik a tökéletességre, egy akar lenni, egy akar válni, Isten dicsőségével, egybe akar olvadni vele, Krisztussal. És ez a lélek nem engedte, hogy őt megtörjék. Miután kijött a börtönből, vagy még előtte egész pontosan, ő azt tette, amit Jézus mondott, hogy elment és gyümölcsöt termett. Az volt a bizonyítéka annak, hogy ő találkozott Jézussal, Krisztussal, hogy ő folyton úton volt és gyümölcsöt termett. Megkereste az elveszetteket, kifogta a mennyei hálóval, amit Krisztustól kapott, kifogta őket a világból, hogy megmentse őket. Örök életre hívja őket. És egy napon három evangelizációt is végig csinált, és az a testnek a lélek számára semmiképp nem fárasztó, de a fizikai test számára igencsak fárasztó. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Nem bírja tartani tempót a lélekkel. Meg kell pihenjen néha. Három evangelizációja volt. És meglehetősen fáradtan tért nyugovóra. Viszont éjszaka az történt, hogy felköltötte őt Krisztus, az élő Isten fia. És azt mondta, hogy gyere barátom, megyünk kocsmázni. És vitte őt a kocsmába, őt és az ő feleségét. Lementek kocsmázni. És kocsmában egy részegállapotban lévő orosz katonatiszt fenyegette az embereket, hogy meglövje őket. És a küldetés az volt, hogy ezt az orosz katonatisztet le kellett csillapítani a szent erejével. hogy ne okozzon kárt másban, ne, gyilko, ne, kever, ne keveredjen gyilkosságba, ne gyilkoljon meg másokat. És bement a kocsmába, és 
annak a léleknek az erejével, aki őt felköltötte, és aki őt megmentette, hozzászólt. Ez a katona tisztez. És elmondta neki, hogy nincs szükség arra, hogy gyilkosságba keveredjen, legyék olyan másokat is. Sőt, ellenkezőleg, neki még nem késő. Isten neki még mindig meg tud bocsátani mindenért, amit tett. Kiderült, hogy a katona tiszt valamikor lelkész volt, de a kommunista Oroszország annyira rájeztett, hogy megtagadta hitét, és úgy döntött, hogy katona tiszt lesz a háborúban. Elforult Istentől. És amikor Istenek az ereje, a Krisztus szeretete megszólította őt, akkor összetört. Könnyezett. És megvalotta, hogy ő valamikor lelkész volt, ő valamikor ismerte az Urat. De a test erőtlensége miatt, a gyávasága miatt visszament a mammonhoz szolgálni a sátához. És ha jól emlékszem, azt kérdezte tőle Richard Wurbrandt, hogy hogy szerinted van olyan bűn ezen a földön, amelyet nem képes Jézus vére elmosni? És ekkor megértette a katona, hogy igen, a Jézus vére mindenre elegendő. és visszaadta az életét Krisztusnak, letette a fegyvert. Meg a történetnek a lényege az, hogy Richard Wurbrandt nem választotta azt, hogy most kocsmázni megy éjjel. Neki eszelgába sem volt kocsmázni. De a lélek, aki őt kiválasztotta és elhívta, azt mondta, hogy már pedig kocsmázni fog. Nemrégiben beszéltem egy kedves utitársammal, és azt mondta nekem a telefonban, hogy te képzeld el, az éjszaka édesapám odaült az ágyamra mellém, és már szeriden szólt hozzám és simogatott, És picit az igazság az, hogy <gül> zavarba jöttem, nem, nem tudtam, hogy hol tegyem ezt. Picit az agyam reagált erre a kielentésre. És kérdeztem, hogy édespád beltek lakik? Feleségeddel, meg a két gyermekeddel? De még hogyha veletek is lakik, akkor az milyen dolog, hogy éjjel oda megy hozzád? Zaklat téged álmodba, felkült. <gül> És... Meg kellett értsen, hogy úgy igazából kedves barátom a mennyei édesapjáról beszél. Ő ment oda hozzá éjszaka, szeriden szólt hozzá, felköltötte álmából. Meg simogatta, és azt mondta neki, hogy gyere fiam, menjünk iskolába, és tanította őt. Így működik ez Isten országában.
nem mi döntjük el, hogy merre megyünk, mit csinálunk, hanem a tökéletes Isten, a Szent Lélek. És ha követjük őt, akkor teljesen biztos, hogy mindig a legjobb időben, a legjobb helyen vagyunk, és a legjobb dolgot cselekszük. És megtörténik az, hogy, hogy elmegyünk mi is, és gyümölcsöt termünk. Emberek szabadulnak meg. A világ hazugságainak is bűneinek a börtönéből. Viszont ez csak így tud megtörténni, hogyha mi tényleg találkoztunk Krisztussal. Nem csak mi beszélünk neki, hanem halljuk az ő hangját. Eddig későn feküdtem le az éjjel, és egyáltalán el volt szándékomban felkelni. Túl korán, ennek ellenére hatkor felkeltem. Egész éjjel beszélgettünk, ott volt velem az én mennyei édesapám, és tanított. És az utolsó mondatok azok voltak, amikor felkeltem, hogy nem ti választottatok engem. Fogjátok fel, hogy nem ti vagytok azok, akik engemet választottatok, hanem én választottak titeket. És én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Hogyha ő választott ki bennünket, akkor nyilván ő az, aki tanítani fog. Úgy, ahogy ő jónak látja. Nem úgy, ahogy mi jónak látjuk. Ő fog formálni bennünket úgy, ahogy ő jónak látja. Nem úgy, ahogy mi jónak látjuk. A mi dolgunk az egészben csak annyi volt, hogy éhesek voltunk, mint a halacska a tengerben. Ennyi. Semmi több. Semmi több. Éhesek voltunk, és látta a halász, hogy ez a halacska éhes. Bedobta a csalit, és ki is fogott bennünket. Hála Istennek! <gül> és azóta, azóta, hogy az ő kezében vagyok, a hal nem dönthet úgy, hogy csak úgy visszaugrik a halász kezéből. A halász megfogta, és kezében tartja őt. Nem tudom könnyen kiugrani az ő kezéből. Annyi különbséggel, hogy ez a halász, akiről beszélek, nem azért fogta ki a halat, hogy megsűsse, reggelire is megegye, hanem hogy kimentse őt a szennyezett tengerből, amelybe belefolyt a kőolaj, és megmérjezte az egész tengert. Ezért fogott ki ez a halász, meg annyi halat a tengerből, és utána meg halászátette őket, hogy ők is elmenjenek, és kimentsenek még egy néhány halat a tengerből, hogy meglássák, hogy kik azok a személyek, akik még hisznek az Édenben, a mennyek országában, Isten országában, hisznek abban, hogy az élet lehet nem csupán jobb, mint amilyen, hanem tökéletes, 
És akik hittek ebben, és hisznek ebben, akik éhezték és szomjózták az igazságot, azokat kifogták, kifogjuk nap, mint nap, kiemeljük a népek tengeréből, megmentjük őket. Örök életre. Nem egy vakációra, szabadságra. Örök életre. Örök örömre. Isten ismeretére. A mennyek országának az ismeretére. Hogy örökösök kívánjanak. Ők is. De nem a saját fejünk szerint cselekedjük ezt, mint ahogy régebb tettük. Hanem annak feje szerint, aki tudta, hogy mi hol vagyunk, és hogy mire vágyakozunk, és megelégített bennünket. Tudjuk jól, hogy ő nem csak halász, hanem pásztor is. Megmenti a szétszélet jókat a farkastól. És olyan legelőkre terelgeti őket, ahol bőven van táplálék, friss, zöld fű, és nyugodtan Filelem nélkül étkezhetnek, növekedhetnek Isten ismeretében. Ha még nem találkoztál vele a pásztorral, elmondom kedvesen neked, hogy létezik. Van ilyen pásztor. Nem én vagyok az. Nem a pápa az. Nem a keleti, meg nyugati misztikus mesterek és guruk azok, hanem a Krisztus Jézus, aki meghalt a te bűneidért és az én bűneimért, és fel is támadt, hogy az ő feltámadásában mi is szabadok lehessünk, mi is feltámadjunk, megszabaduljunk a múlt terhétől, hazugságaink és bűneink terhétől, Ha nem találkoztál velem, tudja róla, hogy létezik, van, és az ajtó előtt áll, és zörget, hogy beengedett egy szóra, vagy nem engedett be. És ha megintod az ajtót, akkor be fog menni, teljesen biztos. Ha behívott, mint vendégszerető ember, gyere be vándor, jöjjél akkor be fog menni, és megváltozik az életet örökre. Ez teljesen biztos. Meg fogod tapasztalni az igazi békességet, meg az üldözhetést, a kivetettséget, de az a kincs, amit kapsz cserében, egy olyan kincs, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott, Ez csupán egy meghívó, hogy mit kezdesz vele a te dolgot. Kívánom, hogy legyen bátorságot megnyitani az ajtót, és behívni azt, aki a, az ajtón zörket, és szóbálni vele. Isten áldja!